0: Bueno, llegó el momento de esta predicación, qué alegría poder estar con ustedes hoy iglesia y uh, yo sé que alguna vez tú has pensado que Dios te ha abandonado, ¿qué hacer cuando me siento abandonado por Dios? Y quiero darte una respuesta con esta predicación y de una quiero decirte Dios no nos ha abandonado. Él es nuestro Padre Y hoy con esta predicación Quiero pelear en contra De un espíritu que se está moviendo En la tierra terrible Un espíritu que se está moviendo En las naciones de la tierra Y es el espíritu de orfandad espiritual Muchos de nosotros Sentimos el abandono de Dios Y no hemos entendido esto tan poderoso Antes que cualquier cosa Antes que cualquier título Que tú puedas tener en la tierra Tú Eres un hijo o una hija de Dios. Así que el abandono espiritual, la orfandad espiritual, tienen que huir hoy de tu vida, tienen que huir de mi vida y tienen que huir de esta nación porque créeme, la orfandad espiritual nos está haciendo mucho daño, muchísimo más de lo que nos estamos imaginando. Y este es el momento para desenmascarar ese enemigo y para hacerlo huir de esta nación, de tu corazón, de tu familia. Vamos a la Biblia romanos 8 14 y 15 y este versículo me encanta es pablo escribiéndole a la iglesia en roma y esta es una iglesia muy muy particular es una iglesia muy especial pero mira atentamente en este capítulo que es el capítulo del amor del padre lo que pablo nos está diciendo porque todos los que son guiados por el espíritu de dios estos son hijos de dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar, clamamos Abba Padre. Abba Padre es una de las expresiones más hermosas que tú puedes encontrar en la Biblia. Abba Padre habla de la cercanía, de intimidad, de una relación profunda con Dios, nada más y nada menos que presentado a ti en la forma de ese papá todopoderoso que te está cuidando, que te mira, que te guía, que está a tu lado, que no te abandona, ni de día ni de noche. Que está presente en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Que está aquí, que es tu Padre de amor, que lo ha dado todo por ti. Abba Padre, Papá de mi alma, Papá de mis entrañas, Papá de mi corazón. Y ese es el espíritu que tú y yo hemos recibido, un espíritu de adopción de donde no éramos hijos, no éramos su pueblo, no éramos nada, éramos simplemente seres creados que en ese amor somos llamados por el Padre y Él deposita sobre nosotros su adopción para que ahora tú te puedas presentar ante el mundo, ante el cielo, ante el mundo espiritual, ante el mundo visible e invisible y decir yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y Dios está conmigo y Dios está peleando por dios y tengo un Padre en el cielo que jamás me abandona que permanece a mi lado empecemos yendo parte por parte en este versículo mira lo que dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios me encanta esta definición que Pablo nos da ser guiados por el Espíritu Santo y es que el Espíritu Santo fue precisamente puesto en la tierra para guiarte a ti, para guiarme a mí, a toda verdad y la señal de tu relación con Dios Padre es que el Espíritu Santo está ahí. A tu lado. Es el Espíritu Santo el que te llevó a aprender esta prédica, a participar de esta reunión. Es el Espíritu Santo el que te guía. Es el Espíritu Santo el que te dice, para, detente, te quiero hablar, te quiero traer a mi corazón. Sí, la situación ha estado dura. Sí, las cosas no van bien. Pero es el Espíritu Santo el que te dice, no importa, escucha. Y esa es la señal de la paternidad del Padre sobre ti. El Espíritu Santo te trajo aquí. Está ahí a tu lado. Ahora, Quiero ir a lo práctico, porque a veces pensamos, mmm, ser guiado por el Espíritu Santo, ¿cómo soy guiado por el Espíritu Santo si me siento abandonado en la tierra? Bien, te quiero contar algo muy poderoso que pasó conmigo precisamente cuando mis hijos nacieron. Te voy a hablar del primero, el primogénito, Juan. Esto fue por allá en el año 2008, llegó el momento del parto. Y yo había hecho todo lo posible Para que me llamaran al, al momento del parto Le había dicho al médico, le había dicho a las enfermeras Yo quiero estar cuando mi hijo nazca Yo quiero estar ahí cuando mi hijo nazca Me dijeron, está bien señor, claro que sí Suba a la habitación, espere la llamada Cuando la llamada ya se dé Porque es el momento del parto Usted se pone este vestido de médico Se lava muy bien las manos, baja por este pasillo Y entra a en la sala de parto y ve el alumbramiento de su hijo Uy, yo estaba feliz 12 de la noche, 12 y media, 1 de la mañana 1 y media de la mañana y nada que me llame ni nada que me llamaban. De repente, a las dos y cuarto de la mañana entra la llamada a la habitación. Yo, uy, salté, me puse feliz. Voy a ver el alumbramiento, a ver el nacimiento de mi hijo. Me dicen, señor Pabón, sí, sí, con él, con él. Baje ya, por favor, a conocer su hijo, a conocer mi hijo. ¿Cómo así? que conocer a mi hijo? Sí, ya nació, ya nació, pero si yo les había dicho que yo quería ver el parto No importa, me puse lo que me tenía que poner, me lavé las manos Y el corazón se me iba a explotar porque iba a conocer a mi hijo Lo iba a ver por primera vez Me puse ese vestido, salí corriendo por un pasillo interminable Y de repente a lo lejos veía a una enfermera que se acercaba Y traía un bebé en sus manos Y como que el corazón se quería salir Y yo iba corriendo, corriendo para ver a mi hijo De repente cuando estuve delante de él lo vi tan calmadito, callado, con los ojos cerrados, estaba dormido. Pero en ese momento, yo le dije con mi voz, que tiene vida, que tiene el neuma de Dios, que articula los sonidos, le dije, Juan, soy tu papá, hola hijo. Y en ese momento... Vi cómo el bebé hizo todo lo posible por buscar esa voz que le hablaba y peleaba con sus ojos para tratar de enfocar quién era el que le hablaba y de repente su mirada se clavó en la mía. Y yo vi a mi hijo y pude sentir que él reconoció, escucha, reconoció mi voz y sonrió, hizo lo que un bebé hace y en ese momento supe que mi Hijo me reconocía a mí y que Él era mío. ¡Wow! No es simplemente una relación de sangre. Es una relación que se construye por la guianza, por la articulación de la voz del Padre sobre su pueblo llamándolo. Hasta que ese pueblo por fin abre sus ojos y pone su mirada en el Padre y entiende... Ah, Ahí está Dios, ahí está mi papá, no me ha dejado, no me ha abandonado, me tiro en sus brazos. Y ese fue el momento para tomar a mi hijo y decirle, bienvenido, aquí está tu papá. Lo mismo ocurrió con mi segundo hijo. Fue impresionante, la, la situación fue diferente porque era una cesárea No podía entrar al parto, no me iban a dejar metido allá en la clínica Pero cuando por fin veo que a la, a la, a la habitación que nos habían dado Entra mi esposa, veo que mi hijo menor, Felipe Está a los pies de Adri, a los pies ¡Xia! Como debe estar un buen hijo, un bebé a los pies Y me le acerqué y dije, si con Juan funcionó con Felipe debe funcionar Pipe, Felipe, tu papá te habla e inmediatamente, ¿qué ocurrió? Lo que dice Romanos 8:14. Buscó esa voz y encontró en esa voz a su papá porque todos los que son guiados por el Espíritu y el Espíritu es la voz y jamás olvides que la voz de Dios está aquí y que la voz de Dios es real y que si Dios te dio a buscar en su palabra, que si Dios te está llamando a buscar la Biblia que si estás conectado en esta predicación es porque es el Espíritu quien le está hablando a tu Espíritu y te está diciendo es que tú eres mi hijo tú no estás abandonado sobre la tierra tú no naciste para estar por ahí tirado, eres mi hijo y la adopción de Abba Padre está contigo ese es nuestro Dios y somos hijos de Dios y escuchamos su voz y la reconocemos pero mira lo que Pablo sigue diciendo lo contrario a esa adopción es el espíritu de temor pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor y ese es el enemigo del cual te hablaba al principio de esta predicación es un espíritu de orfandad de abandono que te hace creer que Dios está lejos de ti que a Dios no le interesa tu vida que has pecado que has fallado que has sido desechado que Dios es para algunos pero Dios no está ahí contigo peleando esta batalla que necesitas ganar ese es el espíritu de temor y hoy es un muy buen día para que tú y yo nos levantemos en fe y le digamos a ese demonio de temor que habla y que trata de dirigir nuestros pasos y que nos trae en un estado de orfandad espiritual y le podamos decir huyes de aquí y te vas porque aquí un hijo de Dios guiado por la voz del Espíritu Santo y yo le pertenezco a él y no hay nada que me pueda separar de su amor. Es el amor del Padre sobre ti. Quiero decirte algo. Las cifras son terribles. En Colombia, entre marzo y noviembre del año pasado, el 2020, hubo 372 niños que entraron a la custodia de bienestar familiar abandonados por su padre y su madre. Espíritu de abandono. La pandemia ha traído una crisis de orfandad física. Se calcula que en Colombia hoy hay alrededor de un millón de niños y adolescentes en estado de orfandad. Orfandad física. Y la orfandad física es dolorosa. Sé lo que es la orfandad física. La orfandad física viene acompañada de una cantidad de sentimientos muy destructivos. Soledad. Abandono. Tristeza. Miedo. Terror como lo dice Pablo aquí, ira, rabia contra la vida, rabia contra la sociedad. Mira lo que estamos viendo en Colombia hoy, lo que estamos viendo no solo en Colombia, quiero decirte lo que estamos viendo en el mundo, son multitudes de jóvenes saliendo a las calles en un estado de ira, precisamente porque sienten el abandono. Pero es un abandono de alguien que no puede ser el Estado, que no puede ser un gobierno, que no puede ser un sistema político. El único que puede gobernar en tu vida para traer la paz y la dirección del Espíritu, que hace huir ese sentimiento de orfandad, de sentirte lanzado en la tierra solo, sin visión, sin esperanza, es tu Padre Dios, a través de su Espíritu Santo, por la persona de Jesucristo. Jesús es el camino al Padre. Y Jesús, y tengo que decirlo hoy, lo digo acá con convicción, Jesús es la respuesta. Juan 14, 6. Él es la respuesta. No hay otra respuesta. No hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Jesús. Y la orfandad trae un dolor profundo en el corazón. Muchas veces he predicado acá sobre mi, mi condición cuando perdí a mi papá. Y sabes que para mí fue una situación du dura, sé lo que es la orfandad física, es como si me hubieran quitado el piso, la tierra, de un momento a otro yo le decía a Dios, Dios ¿por qué siento este vacío en mi corazón? Y ese vacío solo lo pudo llenar Dios. Y estoy seguro de eso. Hace un tiempo hubo un reto en la iglesia y estábamos hablando del Dios sanador. Y yo subí a mi Twitter precisamente un testimonio de la sanidad poderosa que hizo mi padre sobre mi esposa antes de casarnos. Cuando nos íbamos a casar, ella fue diagnosticada con una enfermedad terrible, una enfermedad autoinmune. Y supuestamente ella no podría tener hijos. Y nos casamos. Porque Dios la sanó. Y yo subí a mi Twitter un tweet diciendo, creo en un Dios sanador porque sanó a mi esposa antes de casarnos de una enfermedad autoinmune. Y hoy ella es la mamá de mis hijos. Y un muchacho respondió a ese Twitter y dijo, sí, qué bueno que a usted le haya ido bien con ese Dios del cual predica. Porque ese mismo Dios, yo le pedí que mi mamá no se muriera y mi mamá se murió. Cuando leí esa respuesta, sentí el espíritu de orfandad hablándome. Sentí lo que siento cuando veo a los muchachos de esta nación, a los muchachos del mundo entero, caminando por las calles, buscando una solución, buscando una respuesta, buscando que alguien haga algo sin encontrar esa respuesta que parece cada vez más lejana a su vida. Y cuando ese muchacho me escribió, yo dije, Señor, hay dolor en la tierra. ¿Qué pasa entonces Dios? Y Dios fue impresionante. Porque Dios me dijo, el mismo Padre que sanó a tu esposa es el mismo Padre que estuvo contigo cuando perdiste a tu papá. Yo soy tu Padre. Yo he estado contigo siempre. ¿Y sabes qué te puedo decir hoy? Yo tengo un Padre que camina a mi lado. Me impresiona con sus milagros, como el que hizo con mi esposa. Pero también... Me acompaña en mi dolor cuando me perdí a mi papá de la tierra. Ese es mi Padre Dios. Y quiero que te levantes ahí donde estás y digas esta frase conmigo. Yo tengo un Padre que camina a mi lado. Yo tengo un Padre que camina a mi lado. Me impresiona con sus milagros, pero también me acompaña en mi dolor. Dios está ahí contigo. Eres su Hijo eres su hija y aun cuando, cuando yo vi a Juan Marcos y vi a Felipe pequeños e indefensos sabía en mi corazón que llegaban a una tierra que iba a ser adversa a ellos llena de enfermedades, llena de dolor llena de retos sé que tienen que enfrentar la vida y sé que van a tener que pasar por caminos duros pero como papá lo único que espero es que siempre escuchen el aliento de vida de mi voz guiándolos en los días buenos y también en los días malos. Ese es tu Padre Dios. Malaquías. Quiero que me acompañes a Malaquías. La Biblia tiene un versículo poderoso en la Biblia. Es Malaquías 4, 5 al 6. Y este versículo de Malaquías ha hecho algo poderoso en mi vida. Amo la forma como termina el Antiguo Testamento. Esta es el, la forma como acaba el Antiguo Testamento. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el Día del Señor. Día grande y terrible, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Mira esto tan poderoso. El Antiguo Testamento cierra profetizando una unción, una unción que tú y yo es lo que necesitamos clamar en este momento sobre la tierra, la unción de Elías. ¿Qué hace la unción de Elías? La unción de Elías hace que el corazón de los padres se vuelva al de los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. ¿Para qué? Escúchalo. Para que la tierra no sea herida con destrucción. El espíritu de orfandad trae destrucción sobre la tierra. Escúchalo, el abandono, la ira, la rabia, la soledad que produce la distancia con Dios trae destrucción en tu corazón y esa destrucción lo llevas a destruir la tierra, a destruir todo a tu alrededor. Pero hay una unción especial, la unción de Elías que reconcilia el corazón de los padres con los hijos y tengo acá este recurso, son mis sillas porque este es el plan de Dios. El plan de Dios es que Él pueda estar sentado enfrente mío como papá guiando mi vida y que yo pueda recibir la dirección del Padre, escuchar su voz, seguir sus pisadas al punto que ya ni siquiera esta relación se ve, yo te quiero Padre, yo necesito escucharte, yo quiero escuchar tu voz, sino que incluso yo pueda caer al piso y decirle, Padre Dios no me sueltes, Padre Dios escúchame, Padre Dios te necesito, y el Padre Dios me suba en sus brazos, me siente aquí en sus piernas y me diga estoy contigo, como un niño, como un niño que necesita a su papá, pero el espíritu de orfandad lo que hace es esto, Dios no me entiende, Dios me juzga, tengo temor por la esclavitud, tengo temor de su castigo, yo no quiero escuchar su voz, yo creo que hay cosas que me estoy perdiendo en la vida, a mí me toca solo, a mí me toca realmente solo, toda mi vida me ha tocado solo, a mí me toca enfrentar las situaciones, Dios me está quitando mi libertad, Dios todo lo prohíbe, Dios no me deja ser libre, Dios me quitó los sueños. Dios no entiende que me va mejor. Y aquí es donde la ira me lleva a estar en oposición a Dios, me lleva a sacar a Dios de mi vida, me lleva a perderme esta relación de intimidad y de cercanía. Y de repente yo estoy enfrentando todo un mundo en absoluto abandono, sin saber qué hacer y sin saber cómo reaccionar. Espíritu de orfandad espiritual. La orfandad espiritual hace que tu corazón se aleje del Padre y tú huyas de su presencia. Pero lo que tenemos que clamar es que en este momento sobre Colombia, sobre tu familia, sobre tu vida, esto se rompa y venga esa unción de Elías esa unción poderosa que hace que el corazón del Padre vuelva hacia el corazón del Hijo y el corazón del Hijo vuelva hacia el corazón del Padre y de repente el enemigo ha hecho cosas tan fuertes que aun cuando Dios está aquí esperando para escucharte para recibirte, para que te votes ante Él, para alzarte la figura de papá en tu vida que se fue, que te abandonó que nunca fue que has juzgado, también empezó a girar su silla. Y el cuadro doloroso hoy en esta nación es de familias en donde el corazón del papá mira hacia un lado y el corazón del hijo mira hacia otro lado. Y se rompió lo único que puede sanar tu vida. La relación de Abba-Padre, de un papá que necesita volver a Dios de la misma manera como un hijo necesita volver a su papá de amor y encontrarse los dos en intimidad profunda. ¿Dónde está eso en la Biblia? Bien, vamos a Lucas 15, el hijo pródigo. Me encanta el relato del hijo pródigo y quiero que me acompañes versículo por versículo de Lucas 15, Lucas 15, 12. El hijo menor le dijo al padre: Quiero la parte de mi herencia. Papá, estoy cansado de estar bajo tu autoridad, bajo tus normas, bajo tus reglas. Me estoy perdiendo un mundo allá afuera. Dame la parte de mi herencia que me corresponde. Dámela ahora. Este muchacho estaba pidiendo sus derechos. Este muchacho se cansó de estar a los pies de su papá. Este muchacho empezó a mirar que alrededor de su vida había muchas otras opciones. Yo quiero la parte de mi herencia, Padre. No digas que tu Padre Dios te prohíbe. Jamás lo digas. Reconoce más bien que eres tú el que quiere vivir lejos del amor del Padre. Porque en todos los años que tengo de cristiano, te puedo decir algo. Dios jamás me ha prohibido nada. Mi papá me ha guiado, pero nunca me ha prohibido. Son nuestras decisiones las que nos llevan a querer estar lejos de Él y de lo que Él nos ofrece. La suma de nuestras decisiones tiene efecto en tu futuro. Y esto es lo que ocurre. Pocos días después, en el versículo 13, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Hizo lo que quiso, vivió como quiso. Gobernó sobre su vida, se salió de la cobertura del padre, le dijo chao a su papá, rompió la comunión, rompió el agua padre y se fue a vivir como él quería vivir. Versículo 14. Al tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Apareció la crisis. Y es que en la historia de la humanidad siempre vamos a encontrar crisis. Yo creo que el hijo pródigo experimentó hambre profunda en sus entrañas, así como tú y yo hoy estamos experimentando terror profundo al contagio, a la muerte, a la UCI, a la pérdida de empleo, a la pérdida de recursos, a la situación, al futuro, al cambio climático, al daño mundial. Quisiera hoy darte buenas noticias, pero siempre habrán crisis. Quiero decirte esto, el problema no es la crisis, uh -uh. el problema no es la crisis, el problema es dónde te encuentra la crisis, o la crisis te encuentra a los pies de tu papá, en comunión cercana, en protección directa, o la crisis te, te encuentra en tierra de perdición, en donde has salido de la cobertura de tu Dios. El problema no es la crisis, el problema es dónde estás cuando llega la crisis. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentan a los cerdos les parecían buenas para comer. Hambre, hambre, hambre física, seguida de un hambre espiritual, de abandono, de orfandad, orfandad espiritual. Pero mira lo que dice la Biblia, pero nadie le daba nada. Así como ocurre hoy sobre Colombia y sobre las naciones de la tierra, los jóvenes salen en hambre, salen en necesidad, se sienten abandonados, solos, nadie pelea por ellos y escucha esto tan poderoso, pero nadie les daba nada porque el mundo no tiene nada que ofrecerte. Quiero que lo veas aquí, el mundo te absorbe, te quita, te roba, toma tu fortuna y la vuelve miseria en cuestión de segundos pero nadie le daba nada. No busques en cisternas rotas, no busques en el placer, no busques estando lejos de la intimidad con el Padre lo que puede llenar tu vida porque jamás fuera del Padre vas a encontrar nada. Nadie le daba nada. Orfandad, miseria, abandono. Versículo 17. Llegamos a uno de los versículos más poderosos de la Biblia. Cuando finalmente... Entro en razón. Cuando este pobre muchacho, alejado en hambre, en soledad, en tristeza, en miseria, entra en razón. Mira lo que ocurre. ¿Qué puedo hacer en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra? La buena administración de la casa del padre fue un recuerdo en la vida de este hombre Un segundo Yo me estoy muriendo de hambre Pero tengo un papá Que en mi casa hasta los jornaleros Les daba lo mejor Algo está mal ¿Por qué tengo que morirme de hambre? ¿Por qué tengo que estar en miseria? ¿Por qué tengo que estar en terror? ¿Por qué tengo que estar de miedo? Si hay una casa en donde todo está bien A la cual puedo ir A la cual puedo correr Versículo 18. Este es el arrepentimiento. Aquí entra la unción de Elías. Acá Malaquía se pone en acción. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Wow! Reconciliación, restitución. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he, peleado, he pecado contra el cielo. Y contra ti. El corazón de los padres se volvió de los hijos. El corazón de los hijos se volvió de los padres. Pero podemos volver en Dios y reconocer que nos necesitamos y que le necesitamos a Él. Y que sin Dios, Padre, nada podemos hacer. Que Él es nuestra respuesta. Que Él sí es el que te va a dar algo. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar. ¿Sabes por qué el padre lo ve llegar? Por cuan, que, porque aun cuando el muchacho decidió irse y giró su silla y se fue, este padre de amor nunca ha dejado de esperar por el reencuentro y de esperarte con ternura, esperando que tú regreses a él. ¿Viste la adoración de hoy? ¿viste cómo Juan Muñoz guió la alabanza? es Dios esperando a sus hijos es Dios firme en su silla porque el Padre sigue en su trono amándote esperando por ti quiero que descubramos a Dios en todo esto hay una buena administración hay un corazón hay alguien que te espera hay alguien que no se ha ido hay alguien que permanece. Hay alguien eterno. Él es el eterno. Que nunca va a abandonar la silla de la casa. Y me encanta esto porque cuando el padre regresa, el hijo regresa, perdón, a los brazos del padre, ni siquiera el papá lo deja hablar. El papá lo había visto a lo lejos, lo ve venir. Y el versículo 20 dice, lleno de de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Este es mi hijo. Esta es mi hija. No tienes que hablar del pasado. No tienes que hablar de la pérdida. No tienes que contarme lo que pasó. Vuelve a casa. Que empiece la fiesta. Que empiece la fiesta. Hay un Dios que nunca ha abandonado a su pueblo. Hay un Dios que está esperando por la reconciliación. En esta casa, que es su iglesia, en el lugar de su presencia, quiero que escuches esto. En esta casa, siempre, siempre habrá una silla para ti esperándote. tú eres hijo de la casa tú eres hija de la casa no hay abandono el padre sigue en su trono esperándote culturalmente en la época en que esto es escrito jamás un anciano saldría corriendo eso era perder dignidad eso era hacerse poca cosa socialmente quiero decirte esto para el padre no hay límites en su amor por ti y si Él tendría que hacerse vil otra vez para encontrarse contigo y caer ahora Él a tus pies y restaurar la relación con su Hijo Él lo haría porque así lo hizo Jesús al morir en la cruz por ti el Padre jamás dejó la silla vacía y jamás el Padre quiere que tu silla se quede sin la presencia de Aquel que vale la sangre de su Hijo eternamente y poderlo disfrutar juntos por la eternidad. Ese es tu Padre y está esperando por ti. Quiero que te coloques de pie donde estás. yo quiero que oremos vamos a buscar a Jesús en este momento el único camino para llegar al Padre es Jesús Jesús he creído que tú eres normas y reglas que seguirte a ti es perderlo todo y he preferido ganar al mundo y me ha ido mal. Ha venido el terror. He sentido este abandono. Señor, nadie me da nada. Voy a ser honesto delante de ti. Nadie me da lo que estoy necesitando en este momento. Me siento hueco, vacío, solo, lleno de temor, de terror, lleno de rabia, lleno de ira. Me duele, Señor, lo que pasa en el mundo. He juzgado tu nombre. He dicho, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? quiero verte en tu trono Ahí estás Esperándome Y yo corro a ti Dios Abro mi corazón Tu amor avanza Tu amor avanza Y rompe mis muros oh. Atrás Todo lo dejo atrás Atrás todo lo dejo atrás Tu gracia más grande Tu gracia más grande Que mi fracaso Y vuelvo a mi hogar Díselo tú eres mi hogar Tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Te pertenezco a ti